0: سلام این اپیزود پنجاب و از پادکست رادیو والدگری و قسمت هشتم از مجموعه ترواره های منفی و ناسالمه که در ماه 1402 منتشر میشه من آرش غنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزن پروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه موضوع این اپیزود ترواری ناسالم بیکفایتی وابستگیه. قرار در مورد این صحبت کنیم که این ترواره چه تعریفی داره، افرادی که دوچار این تروارن چطوری فکر میکنن، چطوری رفتار میکنن، در مورد این حرف میزنیم که این ترواره چجوری به وجود میاد، ریشه یا ریشهاش کجاست؟ و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد، برای اینکه بتونیم عنوان والد یا برال کسی که با کودک سر و کار داره از به وجود اومدن این درباره در کودک و نوجوان پیشگیری کنیم. قبل از اینکه این اپیزود رو با هم دو دوتا نکته رو بگم تقریبا یه فاصله یه یک ماه بین انتشار این اپیزود و اپیزود قبلی طول کشید که بخشش به دلیل بیماری من بود و بخشی دیگه مشکلاتی بود که درگیرشون بودن و امکان تولید و ضبط این اپیزود وجود نداشت. آن دوم موضوع انتشار پادکست راژیو والدگری روزان است. این پادکست رو من تازه منتشر کردم و در هر قسمت یا اپیزود به شکل خیلی کوتاه در مورد نکاتی که در طول روز به ذهنم میرسه صحبت میکنم بدون هیچ گونه ادید و ویرایش اونا رو توی این پادکست منتشر میکنم. نکاتی که احتمال میدم برای شما هم بتونه مفید باشه و به کارتون بیاد. لینک این پادکست رو توی قسمت توضیحات گذاشتم. خب اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنفیم. خب توی این اپیزود و سه اپیزود بعدی قرار در مورد ترواوره های گروه دوم صحبت کنیم یعنی ترواوره های مربوط به خودگردانی و عملکرد مختل در فرد که این ترواوره ها در حالت کلی برمیگردن به موضوع توانمندی و عمل کرده مستقل در کودک یا فرد که وقتی این توانمندی ها و عملکرد مستقل و در کل استقلال فرد به اندازه کافی روش نکرده باشه میتونه به چهار تا ترواری ناسالم دوچار بشه که قرار در این اپیزود و چهار اپیزود آینده در موردشون صحبت کنیم. ترواری اول این گروه ترواری بابستگی بیکفایتیه. بلن شعار این ترواره اینه به تنهایی نمیتونم گلیم خودم از آب بیرون بکشم یا فرد این باور رو داره این ذهنیت رو داره که من بی کفایتم ناتوانم پس باید به دیگران وابسته بشم حالا این بی فرد میتونه در چند جنبه باشه که پشتش وابستگی رو هم میاره انجام امور شخصی و مراقبت از خود مثل موضوع غذا یا خرید یا نظافت و بهداشت یا مراقبت در هنگام بیماری یا امور مربوط به عملکرد اجتماعی یعنی فردی که دوچار این ترواره است حتی وقتی میخواد بره یه درخواستی رو بکنه یا یه چیزی رو از کسی بخواد احساس میکنه در این زمینه ناتوان نمیتونه و یه نفر دیگه باید براش این کار انجام بده یا امور مربوط به تحصیل و درس که همیشه یک نفر باید باشه که در انجام تکالیف درسی به کودک یا فرد بگه چیکار بکنه راهنماییش بکنه و مشکلاتش حل بکنه که الان اینو در کودکان و نوجوانان خیلی داریم زیاد می‌بینیم یا امور مربوط به بازی و تفریح و لذت بردن یعنی فرد نمیتونه برای خودش بازی و تفریح طرایح کنه یا به وجود بیاره یا برنامه ای تو این زمین هابرا خودش بریزه حتما یک فرد دیگه باید بیاد براش بازی و تفریح به وجود بیاره و در نیت کرده مربوط به شغل این افراد وقتی شغل هم دارن بسیار بسیار به کمک دیگران وابستن به راهنمایی دیگران وابستن خیلی اهل خطر و ریسک نیستن و همیشه یک یا چند نفر دیگه باید در شغلشون کنارشون باشه که مسئله و مشکلاتشون رو حل بکنه. کللا میشه اینجوری گفت که فردی که، دوچار ترواری وابستگی و بیکفایتیه خودش رو درمانده میدونه برای حل مسائل روزمره زندگی خب همینجور که عنوان ترواره مشخصه این ترواره دو بود داره یک بود بیکفایتیه که فرد یا ناتوانه و یا اعتقادی و باور و اعتمادی به توانایی خودش تصمیمات خودش و و قضاوت‌های خودش در مورد زندگی و مسائل اون نداره چون ما به عنوان انسان در طول زندگی روزانمون مجبوریم تصمیمات مختلفی بگیریم ما در رابطه با موضوعات مختلف دو تا چارتا کنیم سبک سنگین کنیم و در نهایت بر اساس قضاوتی که داریم یه تصمیم رو بگیریم ولی فردی که دوچار این تروار است احساس می‌کنه این توانمندی رو نداره بعضی از این افراد حتی برای خرید یک بستاني دوچار تردیده و از دیگران نظر میخواد که بستنی مثلا ساده بگیره یا شکلاتی در این حد هم به توانایی خودش باور و اعتقاد نداره حالا دیگه موضوعات مهم زندگی که جای خودش رو داره حالا وقتی که فرد احساس بیکفایتی میکنه احساس ناتوانی میکنه اون بود دوم خودش رو نشون میده یعنی وابستگی به دیگران فرد چون به خودش باور نداره به تواناییش باور نداره یا اصلاً توانایی رو نداره حالا به این نتیجه میرسه که باید به دیگران وابسته بشه که ازش مراقبت کنن براش تصمیم بگیرن نیازاشو برآورده کنن و مسائل و مشکلاتش رو حل بکنن معمولاً این رفتارها رو میشه از فردی که دچار این طرزواره هست دید کمک خواهی مداوم از دیگران که به دادش برسن و مسائلشو حل بکنن پرسجو مداوم و زیاد راجع به نحوه انجام کارهای جدید یعنی یه کار تازهیک که میخواد شروع کنه یه کار جدیدی که میخواد شروع کنه مدام در حال پرسجوه چون به توانایی و قضاوت خودش اعتقادی نداره اعتمادی نداره از دیگران خیلی پرسجو میکنه یا خیلی دنبال اطمینان طبی راجع به تصمیماتشه یعنی اگر میخوادا تصمیمی در هر زمینه ای بگیره مرتب از دیگران میخواد که اطمینان رو بهش بدن که تصمیمش تصمیم درستیه و مثلا اشتباهی اتفاق نمیفته یا یا ضرری نداره چون اگر بدون اشتباه و ضرری ممکنه به بار بیاره معمولا اون کار رو انجام نمیده پس از دیگران میخواد که اطمینان بهش بدن که این تصمیم حتما و حتما تصمیم درستیه یا ناتوانی در مدیریت موضوعات مالی سعی میکنن این موضوعات به گردن دیگران بنداازند حتی از دیگران میخوان که مثلا پولشون رو یا پول تو جیبیشون رو مدیریت بکنن که چی بخرن چی نخرن اینا معمولا تنهایی اهل جایی رفتن یا سفر رفتن به ویژه نیستن چون مدام توی ذهنشون این فکر و این افکار میاد که اگر مسئله و مشکلی پیدا شد من چطور میتونم اون رو حل بکنم من که بیکفایت و ناتوانم پس بهتر تنهایی جایی یا سفری نه اینا معمولا یا کاری رو شروع نمیکنن به تنهایی و یا اگر شروع میکنن چون خیلی وابستگی به دیگران دارن و دیگران هم به حال همیشه حضور ندارن و نمیتونن کنارشون باشن کارها رو توی نیمه را رها میکنن این افراد اگر در زمینه شغلی مسئولیت جدیدی بهشون بدن یا ارتقای شغلی بهشون بدن به راحتی اون رو نمیپذیرن و سعی میکنن از قبول مسئولیت جدید فرار بکنن این طرواره رو در یه جایی در یه موضوعی خیلی خوب میشه شناخت و اونم موضوع رارندگیه اغلب افرادی که طرواره بی کفایتی وابستگی رو دارن از رارندگی کردن به تنهایی میترسن و سعی میکنن این کارو نکنن یا به دلیل این ترس ها اصلا رارندگی یاد نمیگیرن یا اگر هم رانندگی رو یاد گرفتن گواهی نامه دارن به تنهایی رانندگی نمیکنن. چون یا میترسن گم بشن یا اگر مثلا ماشین خراب شد حالا چیکار بکنن چه جور از پس موضوع بر بیان و یا اگر تصادف کردن چی میشه و چیکار باید بکنن همین دلیل چون خودشون رو در این زمینه ناتوان و بی‌کفایت میدونن به تنهایی رانندگی نمیکنن. حتما باید کسی همراهشون باشه که اگر مسئله و مشکلی به وجود اومد بتونه براشون حل کنه حالا یه نکته جالبی که هست اینه که این افراد وقتی که برای درمان مراجعه می‌کنن برای مستقل و توانمند کردن و خودشون پیش درمانگر نمی‌رن میرن که یک نفر قوی دیگه پیدا کنن که بهشون بگه که تو زندگی چیکار کنن چیکار نکنن به همین دلیل وقتی که درمانگر سعی می‌کنن که اونا رو به سمت استقلال و توانمندی بیشتر هدایت بکنه خیلی از این افراد خوششون نمیاد و درمان رو نیمه کاره رها میکنن. پس توی ترواری بیکفایتی وابستگی فرد یا توانمندیهاش و اندازه کافی روش نکرده که بتونه از پس مسائل و مشکلات روزمره زندگی بر بیاد و یا اینکه باور و اعتقاد به توانمندیها و کافی بودن خودش نداره و همین دلیل به دیگران وابسته میشه و همیشه سعی میکنه افرادی قوی تر از خودش رو دوربرش نگه داره تا مسائل و مشکلاتش رو براش حل کنن الا فرد وقتی که دچار این ترواره است معمولا با سه الگوی رفتاری با تروارهش برخورد میکنه الگوی اول تسلیمه یعنی فرد تسلیم ترواره میشه و در همه امور زندگیش به دیگران وابسته است و از دیگران میخواد که براش تصمیم بگیرن کاراشو انجام بدن و مسائلش رو حل بکنن الگوی دوم اجتناب و کناره گیریه چون فرد به این نتیجه رسیده که بی کفایته و این باور رو داره ولی از موقعیت هایی که چالش بر انگیزن سعی که کنایگیری کنه اشتناب کنه و خودش رو خیلی درگیر مسال مشکلات مختلف نکنه و یه زندگی کوچیک و بستهی رو برای خودش به وجود میاره تا نخواد اونقدر با بستهی دیگران باشه و الگوی سوم الگوی جبران افراتیه توی این الگوی رفتاری فرد داستان رو کاملا برعکس نشون میده. یعنی خودش رو میاد خیلی خیلی توانمند، خیلی خیلی مستقل نشون میده و معمولا جوری عمل میکنه، رفتار میکنه که به از کس وابسته نیست و به هیش کس هیچ کسی هیچ ihtiyaji نداره. یعنی در جاهایی هم که خب لازمه که هر فردی از دیگران کمک بگیره، راهنمایی بگیره، یا حتی جایی به شکل سالم به دیگران وابسته باشه، اونجاها هم کاملا مستقل عمل میکنه و خودش رو نمیخواد مدیون و وابسته هیچ بدونه. در حالی که فرد از درون اونقدر خودش رو با کفایت و توانا نمیدونه. اما میخواد نشون بده که اینجوری نیست و به کسی احتیاج و وابستگی نداره. که حالا در ادامه در مورد دلیل این مستقل نمایی بیشتر صحبت میکنیم. خب، حالا که یه مقدار با این ترواره آشنا شدیم و فهمیدیم که افرادی که دوچار این تروارهن چه ذهنیتی دارند چه جوری فکر میکنند و الگوهای رفتاریشون چجوریه بریم ببینیم این ترواره چجوری به وجود میاد ریشاش کجاست چه عواملی در ایجاد این ترواره دخیل و اثرگذارند اولین عامل ایجاد کننده این ترواره والد بیش حمایت یعنی والدی که بدون توجه به سن و سال کودک جوری رفتار میکنه که فرزندش بی دست و پاست هیچی نمیدونه هیچ توانایی نداره و همیشه باید مراقبش باشه و کاراش انجام بده و یا والد خیلی کنترل خیلی کنترل همه چیز کودک رو خودش کنترل میکنه درست و غلط رو خودش مشخص میکنه باید و نباید رو خودش مشخص میکنه و معمولا استقلال فکر و استقلال رفتار رو از کودک میگیره و به تعطیش کودک رو به این نتیجه میرسونه که افکار، نظرات و رفتارهای من غلطن مادرستن درستن اشتباه و این والدی که باید فکر بکنه نظر نهایی رو بده و به من بگه که چیکار بکنم اینطور والده معمولا به جای کودک تصمیم میگیرن. تقریبا تو همه زمینه ها اینکه کودک چی بپوشه چی نپوشه؟ چی بخوره چی نخوره چه وسیله بازی براش مناسب هست نیست با چه وسیله اصلا بازی بکنه چه جور بازی بکنه اینکه الان باید نقاشی بکشه تو این سایت باید تلویزیون ببینه غذاش رو چه جوری باید بخوره به چه اندازه بعد بخوره یا حتی به چه ترتیبی باید بخوره یا وقتی کودک وارد مدرسه میشه چه جوری باید درس بخونه؟ تو چه ساعتی باید درس بخونه در تمام این موارد والده که به جای کودک تصمیم میگیره و تصمیم خودش رو هم به های مختلف به کودک تعمیل می‌کنه و کودک رو عملاً عملاً از یادگیری و تمرین موضوع و مهارت مهمی به اسم تصمیم گیری محروم می‌کنه همین دلیل این طرواره میتونه شک بگیره که من نادان و ناتوانم و دیگران باید به جای من تصمیم بگیرن و بگن که من باید چه کار بکنم علاوه بر خب والد قرار یک سری آموزش ها رو مثلا در رابطه با غذا خوردن بده و یا لباس پوشیدن ولی والد کنترل گرا موضوعش موضوع آموزش نیست موضوعش موضوع کنترله همه چیز باید کنترل بشه و حرف اول و آخر رو والد باید بزنه. والد کودک رو برای تصمیم بهتر که قرار خودش بگیره راهنمایی نمیکنه والد تصمیم رو میگیره و کودک تحمیلش میکنه و در کل میشه اینجوری گفت چه در بخش حمایتگری بیش از اندازه و چه کنترلگری بیش از اندازه والد مراقب تمام جزئیات زندگی کودکش هست به شکل افراطی همین دلیل کودک یاد نمیگیره که چطوری باید با مسائل و مشکلات روزمره زندگی برخورد کنه و اونا رو حل بکنه که این والد معمولا به والدین هلیکوپتری هم معروف شدن که مثل هلیکوپتر از بالا دنبال فرزندشون هستن که بتونن همه چیزو تحت کنترل داشته باشن و یا اینکه نکنه فرزندشون سختی درد و یا رنج رو متحمل بشه یا بعضی از والدین که الان خیلی رواج پیدا کرده تکالیف درسی فرزندشون هم انجام میدن یعنی در که کودک داره برای خودش بازی میکنه با با موبایل داره ور میره والد نشسته و تکالیف مدرسه فرزندش رو انجام میده چرا چون یک کودک باید نمرش عالی باشه و در این حال خیلی سختی و رو متحمل نشه همیشه به والدینی که سخت گرفتار درس های بچه هاشون هستن و پا به پای بچه ها میشینن درس میخونن باشون تکالیفشون انجام میدن یا تو کار تکالیف بچه ها خیلی دخالت میکنن میگم اگر فرزند شما یه نمره مثلا هیچ بیاره یه جورره انگا نمره تک ورده تجدید شده چرا چون دو نفر با هم تلاش کردن که یه نمره ایج بیاره اینو تقسیم برای دو کنی میشه نه یعنی از دو نفر نه وردن در حالی که اگر کودک فقط راهنمایی بشه و در بعضی جاها بهش کمک بشه و یه نمره حتی در حد 14 یا 15 بیاره خیلی ارزشش بیشتر از اینه که والد و کودک همزمان مشغول درس های کودک باشن و یه نمره هیش بیاره. چون وقتی والد خیلی درگیره موضوعات درسی کودک میشه کودک به این نتیجه میرسه که انگار این درس مال من نیست یا اون نمرهی که قراره گرفته بشه، اصلا نمرهی من نیست، نمره والده. من میدالی نه اونقدر دل به کار میده، نه اونو اصلا هدف خودش میدونه و اگر هم رهاش بکنی، معمولا درس نمیخونه. چرا؟ چون برای درس خوندن و انجام کارهای مربوطه به اون، والد کودک رو به خودش وابسته کرده و کودک فکر میکنه که بدون والدش عملا هیچی نیست. یا والد هیچ مسئولیتی به کودک نمیده و از کودک هیچ درخواستی نداره به دو دلیل یا نمیخواد کودکش رنج بکشه اذیت بشه و یا اینکه اصلا کار کودکش رو قبول نداره چون بچه ها اگر توجه کنید اصلا همون ابتدا خیلی تمایل دارن که توی کارهای خونه یا تو بیشتر کارها کمک کنن یا مسئولیتی رو به عهده بگیرن حتی بچه یک ساله یک و نیم ساله دوست داره یه بخشی از یک کاری رو انجام بده. خیلی موقعا می‌بینید که بچه‌ها فشار میارن که مثلا یه صندلی زیر پاشون بذارید، ظرف بشورن یا وسایل سفره رو بیارن. یا حتی تو کارای نظافت خونه میخوان کمک کنن ولی والد به کودکی که خودش تمایل به کمک کردن داره یا تمایل داره که این مسئولیتی رو به عهده بگیره اعتماد نمیکنه و عملا اونو از یاد گرفتن و مسئولیت پذیری معروم می کنه میکنه همین دل کودک وقتی به سنین بالاتر میرسه این ترواری دیگه در شک گرفته که من کمدان کم بی کفایتم ولی نمیتونم هیچ مسئولیتی بپذیرم و کاری رو به درستی و به خوبی انجام بدم یا بعضی از والدین کودک رو از خودشون جدا نکردن هیچ موقع. به ویژه بعد از دو سالگی. کودک همیشه نزد والدین بوده، چسبیده به اونا زندگی کرده و هیچ تجربه جدایی از والدین نداره یا این تجربه خیلی خیلی کوتاه بوده. همین دلیل وقتی که کودک در سالهای بعدی می‌خواد از والد جدا بشه یا مجبوره که از والد جدا بشه، واکنش نشون میده حالش بد میشه. اینو مثلا توی دوران پیش دبستانی یا دوره ابتدایی می‌بینیم که بعضی از کودکان مشکل مدرسه رفتن پیدا میکنن و نمیخوان که در مدرسه بمونن یکی از دلایلش اینه که کودک فکر میکنه از پس خودش در این محیط جدید بر نمیاد نمیدونه باید چه جوری با مسائل و مشکلاتی که براش به وجود میاد برخورد کنه و اونا رو حل بکنه چون اونقدر تجربه نداره تو این زمینه اونقدر اصلا کاری انجام نداده حتی خود والد این پیام رو بهش داده که من تو رو تو این زمینه اونقدر باور ندارم اونقدر بهت اعتماد ندارم و اینو عملاً هم ثابت کرده دیگه والد همیشه اونا پیش خودش نگه داشته. هیچ کار و مسئولیتی بهش نداده و این پیام رو داده که تو خودت به تنهایی جایی نمیتونی بری یا پیش کسی نمیتونی بگونی این ترواره به تعدیشه گرفته و الان در یک موقعیت جدید که همراه با چالش مثل مدرسه و محیط آموزشی ترواره کودک خودش رو نشون میده و کودک نمیخواد که در اون محیط بمونه. یه مورد دیگه هم که میشه به عنوان علت شگیری این ترواره نامبرد اینه که والدین عقاید، افکار و نظرات کودک رو یا مسخره می‌کردن یا دست کم می‌گرفتن و عملا به کودک این پیام رو می‌دادن که آخه این چه فکری که تو می‌کنی، این چه نظریه و اف کار و نظرات و کودک عملا هیچ ارزش و اعتباری برای والد نداشته و هیچ جا ازش استفاده نمی شده. و یا والد بسیار انتقادگر و سرزنشگره یعنی کودک هر تصمیمی میگیره، هر کاری رو انجام میده والد انتقاد میکنه، سرزنش می کنه. حرف کودک رو فکر کودک رو کار کودک رو قبول نداره حالا تازه اگر کودک اشتباه بکنه که اوضاع خیلی بدتر میشه میتونه کار به جایی برسه که والد کودک رو تهدید به تنبیه بکنه که اگر بار دیگه اشتباهی انجام داد میتونه تنبیه هم بشه و همین دلیل کودک به این نتیجه ملسه که افکار، نظرات و رفتارهای من ارزش و اعتباری ندارن و من یا همیشه اشتباه فکر می‌کنم یا همیشه اشتباه رفتار می‌کنم همین دلیل بهتره که نه فکری بکنم و نه دست به اقدام و رفتاری بزنم اینا رو بندازم گردن والدین و دیگران یه عامل دیگرم که میتونه سرگزار باشه اینه که وقتی والد یه وظیفهی رو به کودک میده یا یه کاری ازش میخواد انجام بده بالای سر کودک میسته و مرتب بهش میگه چی کار بکن چی کار عملاً موی دماغ کودک میشه و این برای کودک استراپ تولید میکنه استرس تولید میکنه اونو تحت فشار میذاره و به این نتیجه میرسه نه که در کار به نظر خوب نمیاد نمیتونه فکر بکنه نمیتونه تصمیم بگیره و چون توانایی تحمل این فشار والد رو نداره به این نتیجه میرسه که نه مسئولیتی تقبل کنه نه کار جدیدی رو شروع کنه چون والد او رو دوچار استراپ و استرس میکنه یا عمل دیگه ایجاد کننده این درباره در ذهن کودک میتونن خواهر یا برادرهای بزرگتر باشند یعنی این اوماد در کودکان کوچکتر یا کودکان آخر خیلی بیشتر میبینیم چون همیشه تحت انتقاد سرزنش یا فشار خواهر یا برادرهای بزرگتر خودشون بودن و عملا به این نتیجه رسیدن که هیچ چند و باید سر تظیم در مقابل دانایی و توانایی بزرگترهای خودشون برود بیارن بچه های آخر معمولا تو خانواده های مقدار یا خیلی وابسته میشن یا خیلی ادای مستقل بودن افراطی رو در میارن که هیچ کس وابستگی ندارن یک فرد کاملا مستقلا و به همین دلیل معمولا تصمیمات میگیرن که خسارات های زیادی رو به بار میاره چون جایی که لازم با دیگران مشورت کنن گفتگو کنن و راهنمایی بگیرن همین کارو نمی و در نهایت تصمیمات اشتباهی میگیرند که برای خودشون و دیگران هزینه زیادی داره و در نهایت اینکه والد یا والدین افراد ترسوی هستند که مدام به کودک در مورد خطرات زندگی اشتار میدن، اختار میدن که زندگی خطرناکه اگر کار اشتباهی بکنیم خسارت زیادی به بار میاد این اشتباهات میتونن آسیبهای جدی به ما بزنن و یا اینکه بیرون پر از آدمهای خطرناکه پر از افراد نادرسته تو در رابطه با آدمهای دیگه از پس خودت بر نمی آی ادمهای دیگه همیشه میتونن آسیب وارد کنن و کودک رو به این نتیجه میرسونن که یا باید دست برسا راه بره و دست به ابتکار عمل و خلاقیت نزنه و یا برای جلوگیری از این آسیبی که والدین میگن به اونا وابسته باشه همیشه ازشون نظر بخواد و اجازه بده که اونا تصمیم نهایی رو بگیرن تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنه و این به تدریج tarvaree بی و وابستگی رو میتونه در ساختار ذهنی و روانی کودک به رو وجود بیاره تو بعضی از خانواده‌ها ماجرا کاملاً عکس چیزی که تو الان گفتیم یعنی کودک از والد یا والدینش حمایت و پشتیبانی و راهنمایی به اندازه کافی نگرفتند یعنی والدین این کودکان یا اونقدر حضور نداشتن یا با کودک درگیر نبودن و یا از کودک میخواستن که مثل یک بزرگسال رفتار کنه مثلا خیلی چیزها رو بدونه یا خیلی کارا رو بتونه انجام بده در که این دانایی و توانایی مال اون سن و سال اصلا نبوده و همین دلیل کودک اونجا میتونه تصمیم بگیره که به دیگران وابسته نباشه یه جورای خودش از پس کارهای خودش بر بیاد ما اینو توی افراد میبینیم که در حالی که به دیگران احتیاج دارن سعی میکنن مستقل باشن یا مستقل نما باشن و حتی در موارد سالم و ضروری هم هیچ گونه وابستگی به دیگران برای خودشون تعریف نمی‌کنند خب این یه مجموعه از عوامل بود که وقتی در روند رشد کودک اتفاق بیوفتن میتونم کودک رو به این نتیجه برسونن که من آدم کمدان، ناتوان و بیکفایتی که باید برای موضوعات مختلف زندگی به دیگران وابسته باشم وگرنه آسیب میبینم، اذیت میشم و اتفاقات بدی برام میفتنم خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه تروارها ها قسمت سوم میریم سراغ این موضوع که حالا ما به عنوان والد یا حال کسی که با کودک سر و کار داره چطوری میتونیم از به وجود اومدن این ترواره در فرزندمون یا کودک جلوگیری کنیم و یا اگر فکر میکنیم تا حدود این ترواره به وجود اومده و گرفته چطور اثرش رو کم و کمرنگ تر کنیم من در ادامه می‌خوام چند نکته و پیشنهاد رو بهتون بدم که اگر استفاده کنید احتمالاً مفید باشه و جلوگیری کنه از ایجاد این ترواره در کودک. نکته یا مورد اول کمک به کودک و یا فضا دادن به کودک دا اینکه عمل کرد و مستقل داشته باشه. یعنی هر جایی که کودک میتونه خودش به تنهایی کاری رو انجام بده، باید اجازه داد که این اتفاق بیفته این کار انجام بشه. توسط خود کودک ببیشه وقتی که زمان به اندازه کافی داریم و میشه به کودک این فرصت رو داد که هر چند به آهستگی ولی کار رو خودش انجام بده حالا اگر توجه کنید می‌بینید که فرزندتون یا حالا کودکان دیگه از همون ابتدا یعنی حلوش یک سالگی تمایل به انجام رفتار مستقل داره تقریبا در همه زمینه ها یعنی شما از راه رفتنش بگیرید تا غذا خور تا تعویض لباسش، تا نظافت رو بهداشتش یعنی این تمایل به انجام رفتار مستقل به ویژه از یک سالگی به بعد یک تمایل خیلی خیلی شدیده در کودک پس بهترین کاری که والد باید انجام بده اینه که فضا رو برای رفتار مستقل باز بذاره، به وجود بیاره و زمان و فرصت کافی رو برای انجام کار به کودک بده یعنی یک کودک یک ساله یا بزرگتر وقتی نونید که دار تلاش میکنه حالا جورابش رو پاش کنه یا جورابش رو از پاش در بیاره. بعد این فرصت رو بهش داد نه اینکه خودمون بگیریم جورابو سریع از پاش در بیاریم. این تلاش رو بکنه تا وقتی موفق شد این باور و اعتماد درش به وجود بیاد که میتونه کارا رو انجام بده. بازم تأکید بکنم اگر زمان به اندازه کافی وجود داره دیگه سرعت خیلی معنایی نداره که کودک کار رو به سرعت انجام بده. مهم انجام شدن کاره. حالا به تدریج صورت عمل کدک هم بالاتر میره توانمندی و تسلطش بر مهارت ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه یا پوشیدن کفش، تعویض لباس، از پله ها بالا رفتن و پایین اومدن یا موضوع غذا خوردن که کودک خیلی خیلی تمایل داره خیلی اصطرار داره که خودش به تنهایی غذا بخوره، تنهایی آب بخوره و این فضا رو این امکانات رو باید به وجود آورد که کودک این کار انجام بده. یه ذره کودک بزرگ در شد موضوع دستشویی رفتن میاد و س که باید به کودک کمک کرد که این رفتار رو به تدریج مستقل انجام بده. که معهنوزم کودکان 6 یا 7 ساله رو می که بردن دستشویی و شستن در دستشویی رو مادر انجام میده که یه فاجع است عملند. بچه 6 ساله رو مادر میشوره و 7 ساله رو. من چندتا از مواردی رو که بررسی کردم استراب جدایی داشتن یا در پیش دبستانی یا مدرسه نمیتونستم بمونن اینکه موضوع دستشویی رو مادر انجام میداد کامل و کودک هم حق داره نمیخواد بمونه در مدرسه چون اگر دستشوییش گرفت این کارو که خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده اصلا یاد نگرفته و اعتمادی به خودش نداره پس بهتره که یا مامان رو پیش خودش نگهداری یا که با مامان برگرد خوده توی انتخاب نوع بازی ها تا اونجایی که امکان داره و آسیبی به کودک و دیگران وارد نمیشه باید کودک رو آزاد گذاشت یا وقتی کودک ها نقاشی بکشه، کاردستی درست کنه، پازلی حل کنه، با لگو یه چیزی رو به وجود بیاره، میشه کودک رو راهنمایی کرد یا کمکش کرد ولی 80 تا 90 درصد کار رو خود کودک بعد انجام بده. تا باور و ایمان به خودش پیدا کنه، اعتماد به خودش پیدا کنه که میتونه کارا رو انجام بده، حتی وقتی که دار سخته، با زمان بیشتری میذاره میتونه اون نتیجه رو به دست بیاره. پس کودک ممکنه از پس خیلی از کارها برنیاد، بعضی از و قسمتی از کارها را نتونه انجام بده، ولی حتما باید بخشی از هر کاری رو خودش انجام بده، هر چقدر کوچیک و با کیفیت پایین. نکته یا مورد بعد دادن مسئولیت به کودک. یعنی اگر میخواید خونه رو نظافت کنید، یه بخشی از کار رو بدید به کودک، مثلا کودک گردگیری بکنه، حالا با هر کیفیتی، اون خیلی مهم نیست، فقط کار رو انجام بده. بدونی که این مسئولیتی رو بهش دادید و بعد از انجام کار ازش تشکر کردید قددانی کردید و از کارش تعریف کردید. حالا میشه یک نکات آموزشی رو هم بهش گفت که برای دفعه بعد کار رو بهتر انجام بده ولی در کل این قسمت از کار مال خودش بوده و ما هم به عنوان والد اونو ازش پذیرفتیم. یا موضوعاتی مثل جمع کردن وسایل یا تهیه غذا که بچه ها خیلی تمالی دارن کمک کنن خسمت هایی که میشه به کودک داد و انجامشون بده و خطر واحیبی وجود نداره حتما باید به کودک داد چون بچه‌ها خیلی تمایل دارن که بیان مشارکت کنن کمک کنن و یه بخشی از کارو به عده بگیرن این دوره دوره طلاییه که کودک میخواد این کار انجام بده اگر از این فرصت والد استفاده کنه و کودک رو درگیر کارها کنه هم مسئولیت وزیری کودک میره بالا هم تمایلش به شراکت و همکاری با دیگران همین که تسلطی بر کارها به تدریج پیدا میکنه وگرنه اگر این دوره گذشت به از تا زیر 6 یا 7 سالگی کودک بعد از اون دیگه تمایلی به مسئولیت پذیری نداره تمایلی به همکاری و شراکت نداره و والد هم اون دوره مناسب و راحتی رو که میشد کودک رو مستقل و مسئولیت پذیر بار ورد و تقریبا از دست داده حالا تلاش بیشتری میخواد نه اینکه نمیشه تلاش بیشتری میخواد اون دوره دوره راحت تری بوده بعضی وقتا موضوع خرید رو یه بخشی از خرید رو میشه به گودک داد آخرش میریم فروشگاه میشه به گودک گفت که مثلا یک, یک یا دو قلم از ها رو اون انتخاب کنه اون کار خریدش رو انجام بده حتی میشه یک کارتی بهش داد که اون چیزایی که خودش برداشتره اصلا خودش حساب کنه و کودکان چون در ابتدا اصلا تمایل به چنین کاری دارن موضوع براشون راحت کار براشون راحته فشاری رو حس نمی‌کنن ولی توی سنین بالاتر معمولا وقتی میخوایم چنین مسئولیتی بهشون بدین احساس فشار می‌کنن یا یه مقدار مضطرب میشن و با استرس این کار خرید رو انجام میدن پس به کودکان باید مسئولیت داد تا در مسیر رشدشون هم مسئولیت وزیر بشن و هم تسلط بر کارها رو پیدا بکنن مورد بعد دادن رهبری و مدیریت به کودک در کارهای ساده و بی خطره خیلی موقع میشه ریزی و مدیریت و رهبری اصلا تفریح روزانه رو به کودک داد. حالا ما بعد از ظهر یا شب میخوایم بریم بیرون. میشه با توجه به سن و سال کودک مدیریت کار رو تصمیمات این تفریه رو به عهده کودک گذاشت. اینکه غذا چی درست کنیم، چی ببریم، کجا بریم، چی همراهمون ببریم یا بریم چه کاری انجام بدیم، چه بازیایی انجام بدیم. نه همیشه ولی هر چند وقت یک بار اینو میشه به بوده کودک گذاشت و تصمیماتی که کودک میگیره و میشه اجراشون کرد رو دیگه نباید نقص کرد اگر یه غذایی رو گفت خب شاید بهتر اونو تهیه کرد یا جایی که میگه یا ساعتی که میگه بریم رو میشه به بوده کودک گذاشت و تصمیم کودک رو پذیرفت یا یک کار دیگه هم میشه کرد اصلا در مورد اینکه که چه غذایی ببریم میشه چند گزینه رو مطرح کرد حالا به کودک بگیم که تصمیم رو تو بگیر از این گزینه‌ها کدوم رو انتخاب میکنی یا چند جا رو مشخص کنیم تصمیم نهایی رو کودک بگیره که کدوم یکی از این گزینه‌ها رو ما میتونیم بریم یا بازیایی که قرار اونجا انجام بشه این موضوع باعث میشه که کودک به مدیریت و رهبری خودش ایمان پیدا کنه باور پیدا کنه چون تمرینش کرده چون دیگران تصمیماتش رو پذیرفتن و انجامش دادن و در میتونه با شجاعت بیشتری تصمیم بگیره در بین جمع و گروهی که قرار میگیره نظرش رو بگه یا اگر تصمیمی رو به بگیرم با جسارت اون تصمیم رو بگیره. حالا میشه وقتی که اون پروژه یا اون برای تفریح تموم شده، در مورد تصمیمات کودک صحبت کرد، گفتگو کرد، جایی که تصمیمات خوب گرفته، تصمیم بشه یا اگر تصمیم و اشتباهی گرفته یا تصمیم زیاد خوب نبوده، بازم صحبت بشه، تا کودک مهارت گیریش هر روز قوی و قوی‌تر بشه. کار دیگه ای که میتونید انجام بدید اجازه تصمیم گیری به کودک یا فراهم کردن فرصت تصمیم گیری برای کودک به ویژه تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که مربوط به خودشه یعنی جایی که آسیبی وجود نداره خطری وجود نداره و انتخاب کودک تقریبا مسئله و مشکلی به وجود نمیاره حق انتخاب و تصمیم گیری رو باید به کودک داده تا تمرین کنه تمرین در یک فضای امن تا وقتی که بزرگتر شد و حتی به نوجوانی و بزرگ سالی رسید اینقدر تمرین کرده باشه اینقدر تصمیم گرفته باشه که موضوع تصمیم گیری براش یه کار وحشتناک و ترسناک نباشه خیلی مقام ببینید که کودک خود خودش تصمیم بگیره که چه لباسی رو بپوشه وقتی میشه باید این تصمیم کودک رو پذیرفت ببینیشه وقتی که تو خونه ای حالا خیلی اهمیت داره, داره کودک چه لباسی تنش باشه یعنی وقتی که شما در موارد کم اهمیت و تقریبا خنثایی مثل انتخاب لباس تو خونه حق انتخاب و تصمیم گیری رو به کودک میدید و به این تصمیم احترام میذارید و اجراش میکنید شما یه فرصتی هم برای خودتون ایجاد میکنید که تصمیمات مهمتر بزرگتر و یا تصمیماتی که امرا با خطر و آسیبه رو خودتون بگیرید. چون تصمیمات کم خطر و کم اهمیتر رو به کودک دادید و تعدادشون هم معمولاً بیشتره توی تصمیمات مهمتر هم کودک مقاومت کمتری میکنه در مقابل شما. یعنی یه جورایی میشه گفت هفتاد به سی کودک انتخاب میکنه ولی اون سی درصد مهم رو شما عملا خودتون تو دست میگیرید و انتخاب بهتر رو انجام میدید. در طول شبانه روز باید فضا برای انتخاب کودک و تصمیم گیریش به وجود آورد به ویژه تصمیمات کم خطر و تصمیماتی که آسیبی رو متوجه کسی نمی کنه ولی از این طریق کودک داره یک مهارت بسیار بسیار مهم رو تمرین کنه یاد می‌گیره وجسارت و شجاعتش برای انتخاب کردن و تصمیم گیری بالا و بالاتر میره یک مورد دیگه هم که باید در موردش صحبت کنیم موضوع اشتباه کردن و فرصت دادن به کودک برای اشتباه کردنه. وازم میگم فضا رو باید فراهم کرد که کودک در موارد کم خطر و مواردی که آسیبی به خودش و دیگران وارد کنه دست به اقدام بزنه، دست به فعالیت بزنه و اشتباه کنه تا بتونه از اشتباه کردن یاد بگیره. تا دو تا اتفاق بیفته، یک جسارت انجام فعالیت، جسارت ابتکار عمل و خلاقیت رو به دست بیاره و تو از اشتباه کردن نترسه. چون به هر حال این تعریفی هم که از یادگیری وجود داره، اینه که یادگیری حرکت از یک اشتباه به اشتباه دیگه است. حالا ما راه سرراسی برای یادگیری و افزایش ها و مهارتامون نداریم. کودک باید دست به اقدام بزنه، دست به فعالیت بزنه، اشتباه کنه، از اشتباهاتش یاد بگیره. پس یه طرفه دیگه خیالش راحت باشه که بابت اشتباه سرزنش نمیشه، مچش گرفته نمیشه، تنبیه نمیشه، تهدیدم هم نمیشه. چون همه اینا باعث کودک از اقدام و اشتباه بترسه و آروم, آروم کنار بکشه از. فعالیت هایی که نیاز به تصمیم گیری داره نیاز به انتخاب کردن داره نیاز به ابتکار عمل و خلاقیت داره و اگر جایی لازم باشه همه رو این دسته گردن دیگران معمولا کودکانی که فرصت برای اشتباه کردن و اندازه کافی نداشتن در محیط امن و بی خطر در سالهای بعدی مثل نوجوانی و یا حتی بزرگ سالی دست به اشتباهات عجیب غریبی می, می که خسارت های زیادی رو برای خودش و دیگران به بار میاره تعلیلش هم اینه که تمرین نکرده، چیزی یاد نگرفته دو رو تا چهار تا کار رو یاد نگرفته و بدون اینکه یه موضوع از به مختلف به سنجه دست به تصمیم و انتخاب میزنه و همینجوری که گفتم برای خودش و دیگران خسارت های سنگین به بار میاره یه نکته که خیلی مهمه اینه یه که کودک ابتکار عمل خلاقیت و خرج میده باید بهش توجه کرد باید ازش پذیر یا فییا براش حتی برجستش کرد تو اینجوری این پیام رو بهش میدیم که یک ابتکار عمل و خلاقیت خوب... چیز خوبیه و دو کارها رو میشه از راه های مختلف و متفاوتی انجام داد و تنها راه درست چیزی نیست که پدر مادر میگن یا مثلا معلم میگه یاددم های بزرگتر میگن و این ابتکار عمل و خلاقیت رو بین سه سالگی تا حدود 6 یا هفت سالگی خیلی زیاد می بیریم. یعنی کودکان سعی میکنن کارها را از راه های دیگه و متفاوتی انجام بدن یا اگر یه کاری رو میخوان تقلید بکنن سعی میکنن یه چیزی از خودشون بهش اضافه کنن و تحسین و تشویق کودک برای ابتکار عمل و خلاقیتی که به خرج میده جسارت و شجاعتش رو برای تصمیم گیری و فکر کردن بالا می بره و به جای اینکه وابسته دیگران باشه برای تصمیم گیری و انجام کارها خودش میتونه فکر کنه میتونه تصمیم می گیره و حتی راه حل‌های تازه‌ای برای علت مسائل و مشکلات پیدا بکنه. و در آخر چیزی که باید بگم اینه که اگر یک کودک مستقل، یک کودک مسئولیت پذیر و خودکفا میخوایم اولین کاری که باید بکنیم، باید یک پایگاه امن روانی و عاطفی ایجاد کنیم که کودک خیالش در رابطه با ما راحت باشه، به ما اعتماد و اطمینان داشته باشه و این اعتماد و اطمینان باعث بشه که کودک به سمت جدا شدن حرکت بکنه، دست به اقدام و فعالیت مستقل بزنه. و هر روز توانایی‌های خودش رو بیشتر و بیشتر کنه. وگرنه اگر کودک احساس امنیت در رابطه با والدش نکنه، به سادگی بند وابستگی رو پاره نمی‌کنه و به سمت مستقل شدن هم حرکت نمی‌کنه. خب این نکات و پیشنهاداتی بود که اگر به کار ببرید، به احتمال زیاد بتونه از به وجود آمدن ترواری بی‌کفایتی وابستگی در کودک جلوگیری بکنه. و یا اگر به وجود اومده با اجرا و به کار بردن اونا به تدریج و آروم آروم این ترواره را بتونید، اثرش را بتونید کم و کمتر کنید. چیزی که شنیدید، اپیزود 54 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 8 از مجموعه های منفی و ناسالم بود که در ماه 1402 منتشر شد. و در مورد ترواره بیکفایتی و وابستگی صحبت کردیم مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید یه جای دیگه هم که اپیزود ها منتشر میشن وبسایت مدرسه والدگریه که علاقه بر این اپیزود ها مطالب مدنی هم هست که شاید براتون مفید باشه و به دردتون بخوره لینک وبسایت سایت وزرسه رو هم در قسمت توضیحات گذاشتم ممنونم که تا آخر این اپیزود با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید